0: Hallo meine Lieben und hier wieder eine weitere Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Ja und heute wird Containert und da haben wir uns einen ganz spannenden Gast eingeladen.
1: Daniel, darf ich dich bitten, ihn vorzustellen? Genau, wir haben heute Nils Andersen zu Gast. Da hatte Albert schon mal vor einiger Zeit das Buch vorgestellt, als es um den grauen Kapitalmarkt ging und das Buch heißt Unter falscher Flagge und da geht es unter anderem um die Verkäufe von Schiffsfonds oder Finanzkrise und wir sprechen da über die unternehmerischen Schachtelkonstrukte, die bei vielen Anlagen im grauen Kapitalmarkt immer wieder für Probleme sorgen und wir haben uns gedacht, das ist ein wichtiges Thema, über das wir nochmal sprechen wollen.
0: Ja und es hat ja schon Tradition, der Jahresrückblick, klar Daniel und ich erzählen auch was, aber wir sind eigentlich interessiert, wie es dir ergangen ist in diesem wilden Corona-Jahr. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns deinen persönlichen Jahresrückblick in der Länge von 60 bis 90 Sekunden an podcast.finanzvisier.com schicken würdest. Gerne natürlich auch mit Fragen, dann haben wir ein bisschen Diskussionsstoff, dann wird das wieder eine runde Folge sozusagen von Hörern für Hörer. und Daniel und ich sind auch noch mit dabei.
1: Genau, erzählt einfach, was in diesem börsentechnisch doch herausfordernden Jahr sehr gut gelaufen ist, was ist schlecht gelaufen und das in 60 bis 90 Sekunden und der Schluss dafür ist der 10.12.2020. Und dann sind wir sehr gespannt, was da wieder für eine bunte Folge draus wird. Ja, und jetzt, denke ich mal, geht's auf zum Podcast. Unsere Leitung geht heute nach Berlin zu Rechtsanwalt und Buchautor Nils Andersen. Mit ihm wollen wir über das Thema grauer Kapitalmarkt sprechen. Bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese, Herr Andersen.
2: Ja, ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihre Einladung.
1: Sie haben ja damals eine Bankausbildung gemacht, wie ich gelesen habe. Warum sind Sie denn kein Banker geworden?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also das war eigentlich schon vor der Bankausbildung, war mir relativ klar, dass ich ins Studium gehe. Mir war allerdings noch nicht ganz bewusst sozusagen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ob man eher in Richtung Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft geht oder tatsächlich eben ein bisschen, und das war dann auch die Entscheidung, ein bisschen breiter sich aufstellt mit Rechtswissenschaften, so dass man da deutlich mehr Möglichkeiten, so war meine damalige Überlegung, haben sollte. Und das habe ich auch eigentlich so bereut.
1: Okay. Als Rechtsanwalt liegt Ihr Interessenschwerpunkt ja auf den Gebieten Finanzen, Finanzdienstleistungswirtschaft und Kapitalmarkt. Kommt das jetzt durch die Bankausbildung oder gibt es da einen anderen Hintergrund, warum Sie das gewählt haben?
2: Also in der Bankausbildung habe ich damit mit verstärkt, sage ich mal, Berührung bekommen. Das war durchaus ganz klassisch eigentlich bei den Auszubildenden. Manch einen hat das Thema Kredit etwas mehr interessiert, aber sehr viele sind an dem Thema Kapitalanlagegeschäft irgendwo äh, oder wurden davon so ein bisschen ja, angefasst und, und haben sich dafür interessiert. So war das bei mir auch. Mittlerweile, muss ich sagen, also auch gerade das, was wir in der Praxis so machen, da kommen wir ja gleich noch zu, dass das, gar nicht voneinander so sehr zu trennen ist. Also gerade das, was wir so machen und auch wie wir Dinge anpacken, das hat ganz massiv mit Bankgeschäft im weitesten Sinne tatsächlich zu tun. Also vom Kreditgeschäft bis hin zum Anlagegeschäft. Also im Grunde die zwei Butter und Brotseiten von Bankgeschäft sozusagen.
1: Und wie kam es jetzt dazu, dass Sie während der Finanzkrise 2008 dann verstärkt das Thema Schiffsfonds auf der Agenda hatten?
2: Wir waren im Bereich Immobilien eigentlich klassischerweise sozusagen schwerpunktmäßig zumindest tätig. Und mhm. das Thema Immobilie stammte noch aus den 90er Jahren letzten Endes, des letzten Jahrhunderts, muss man ja immer sagen. Und dann durch die Finanzkrise schwappte sozusagen da erkennbar das Thema Schiffbuch. Und aus den Erfahrungswerten mit Immobilien und Immobilienfonds, gerade auch Strukturen und Anlagen, war da sehr frühzeitig eigentlich klar, dass da eine gewaltige Welle auf Deutschland sozusagen und die deutschen Anleger zukommen wird. Mhm. Und so habe ich mich da sehr schnell eigentlich, weil das mal was anderes war, auch als Immobilie, das hat man dann schon einige Jahre gemacht damals, äh, auch rein unternehmerisch betrachtet, Tat sich da ein Feld auf irgendwo, wo man sagte, gut, das mag Sinn machen. Und ohnehin ist das ganze Thema maritime Wirtschaft äh, durchaus interessant, einfach schlicht. Es ist einfach äh, mhm. deutlich weltumspannender und äh, das hat uns dann auch in der Praxis tatsächlich so genau so begleitet.
1: Mhm. Und Sie haben ja dann 2018, glaube ich, über den Finanzbuchverlag ein Buch namens "Unter falscher Flagge geschrieben. Warum war es Ihnen denn so wichtig, zehn Jahre nach der Krise nochmal im Detail so diese Krise mit den Schiffsfonds zu erzählen und darüber zu berichten?
2: Ich gebe zu, es war spät. Ich glaube aber nicht <lacht> zu spät. <lacht> ich sage mal, in der Hochphase zwei Punkte eigentlich. A, ich hätte wahrscheinlich nicht wirklich die Zeit dafür gehabt, so ein Buch zusammenzustellen mhm. und B, wahrscheinlich noch viel wichtiger, auch die Erkenntnisse sind in der Zeit natürlich gereift. Ja. Ja, so Durch das praktische Tun und immer weiter auch selber recherchieren, was wirklich, oder gerade auch ich selbst, unheimlich zeitaufwendig selber gemacht habe. Da kommen wir sicherlich zu einigen Punkten gleich im weiteren Gespräch noch. Da lernt man natürlich sowieso nie aus, aber auch gerade was diesen speziellen Bereich anbelangt, damit hatte man vorher nicht so sehr die Berührungspunkte eben aus dem Thema Immobilie, die kennzeichnet sich mhm. gerade auch dadurch, dass sie eben immobil ist. Und das ist bei Schiffen deutlich anders. Und äh, das mussten wir auch erst, ich will nicht sagen lernen, aber äh, all die Dinge, die dann dadurch sich auch verändert haben, im Vergleich beispielsweise zu Immobilien, äh, das war schon auch natürlich eine Lernkurve und ein
1: Lernprozess. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mitten ins Thema rein. Albert, da würde ich an dich übergeben.
0: Ja, Herr äh, Andersen, und zwar, wie soll ich sagen, wie Daniel ja schon sagte, 2008 ging es los 2018, haben Sie geschrieben, wir haben jetzt 2020. Ich bin mir sicher, wir haben einige unter den Hörerinnen und Hörern, die zum Glück zu jung sind, um da ihre Altersvorsorge reingesteckt zu haben. Können Sie noch mal, so nett sein, einen kurzen historischen Abriss geben? Was ist da eigentlich passiert 2008? Was ist praktisch der Fall gewesen? Ja, und eben, wer war betroffen? Wie viele Anleger waren betroffen? Einfach so, dass wir das ein bisschen eben, einordnen können, auch um welche Summen es eben da ging bei der ganzen Geschichte und was Sinn und Zweck eigentlich ja diese Aktion damals war für die verschiedenen Parteien, die daran beteiligt waren. Ja,
2: das sind ja diverse Aspekte, die Sie da ansprechen. Äh, wahrscheinlich dröseln wir das gleich noch ein bisschen auf mit einzelnen Fragestellungen. Also in der Tat, äh, das ist ein Bereich ich, ich habe auch im Buch immer wieder formuliert, das ist schon volkswirtschaftlich bedeutsam und äh, einige Banken, sie werden möglicherweise noch im Ohr haben, HSH Nordbank in Hamburg als größte schiffsfinanzierende Bank, oder das stand klar auf der Agenda sozusagen, dass man das werden wollte, weltweit. Das sind dann schon Merkmale. So, und wir haben in etwa, um auf diese ganz konkreten Zahlen sozusagen einfach mal zunächst einzugehen, wir haben, die Zahl habe ich selber irgendwo mal gelesen, rund um wohl 400.000 Anleger, die in Schiffsbeteiligung in Deutschland angelegt haben, das Klingt gemessen an rund um 80 Millionen Deutschen jetzt nicht unbedingt so viel, aber es ist schon ein ganz erkäcklicher Bereich, der in diesem Bereich eben investiert hat. Da sind sicherlich diverse dabei, die dann, und das entspricht auch vollständig unseren eigenen Erfahrungswerten äh, mit Mandatierung und ähnlichem, die nicht etwa nur einmal in einen Schiffsfonds investiert haben, sondern das unter Umständen wirklich fast jährlich oder mehrfach im Jahr getan haben. Es gab dann äh, auch eine Art, ja, also keinen ganz wirklich funktionierenden, wie im Aktienbereich funktionierenden Marktplatz, aber doch die Bemühungen in der damaligen Zeit, solche Anteile an äh, geschlossenen Fondsstrukturen handelbar zu machen. Und da haben sich auch relativ viele dran mitbeteiligt, auch Privatleute. Es gab Fondsgesellschaften wiederum, die über diesen Zweitmarkt, so nennt sich das Ganze dann, investiert haben. Also eine ganz vielfältige Geschichte. Und in der Hochphase, das war, wenn man das vertriebsseitig mal betrachtet, auch von den Zahlen, was an Kapital in solche Strukturen geflossen ist, dann war das so 2006, 2007 und dann noch 2008 ähm, sind pro Jahr und bis 2008 steigend sind pro Jahr 10 bis 12 Milliarden Euro etwa von Anlegern in Deutschland in solche Fondsstrukturen allein im Thema Schiff geflossen. Da ist teilweise die Abgrenzung, was jetzt wie noch maritime Wirtschaft und Schiff ist unter Umständen auch etwas schwierig, aber so ganz grob betrachtet kann man das etwa sagen, 10 bis 12 Milliarden. Und wie gesagt, die Hochphase war eben so 2004, 5, 6, 7 in der Dreh. Da spielte sich das am stärksten ab in Deutschland. Und finanziert wurden äh, alle Arten von Schiffen letzten Endes. Das konnte losgehen. Das ist aber eher das kleine, untypische Beispiel bei Schleppern für den Hafen. Solche Fondsstrukturen gab es auch. Aber ganz wesentlich äh, spielte die Musik eigentlich in weltweit fahrenden Containerschiffen, in riesengroßen Containerschiffen, aber auch kleinere Zubringer-Containerschiffe, die dann nur im, im europäischen Umfeld beispielsweise fahren oder bestimmte Kurse Routen anfahren und nicht weltweit fahren. Äh, und äh, zunehmend, das hat sich nachher in der Zeitphase leicht verschoben. Zunehmend ging es dann auch um. Öltanker und nachher kam sehr stark in Mode, das war vor allem 2007, 2008, ein, geradezu ein Hype, kann man sagen, äh, sogenannte Bulker, die haben äh, vorwiegend beispielsweise Eisenerz aus asiatischen Ländern und äh, oder zwischen asiatischen Ländern und ähm, Australien hin und her transportiert. Das mal so als kleines Beispiel, Das sind so Schüttgutgeschichten äh, mehr oder weniger, ähm, die äh, da auch ganz massiv beworben wurden seinerzeit, den wurden glänzende Zeiten wie so vielen Bereichen da vorhergesagt. Und, na gut, nachher kam alles etwas anders.
0: Genau. Ja, okay. Das haben wir, glaube ich, jetzt soweit verstanden nochmal ganz konkret, Herr Andersen. Ich habe jetzt die Summe X, das ist interessant, wie groß ist die Summe ab wann darf ich mitmachen, kann ich das äh, so machen wie eben beim ETF-Sparplan, kann ich mit 25 Euro mich beteiligen oder muss ich eher 100.000 Euro mitbringen und was passiert dann konkret mit meinem Geld, weil eigentlich, so wie Sie es bis jetzt sagen, finde ich, ist das eigentlich eine ziemlich gute und vernünftige Sache, da wird ja in Sachen investiert für die Realwirtschaft, ich meine, ich bin ja hier in Hamburg und äh, wir machen auch gerne mal einen Ausflug an den Hafen und ähm, ich sehe A, die riesigen Containerschiffe, wie sie da kommen mit ihren Containern, also das ist echte Wirtschaft und ich sehe auch B, dass die Schlepper auch gebraucht werden, um dieses Riesending an den Kai zu bringen, also ich kann bis jetzt dann noch gar nichts Schlechtes entdecken, also Frage 1 wäre, wie ist das Businessmodell, also was kriege ich sozusagen als Anleger, wie muss ich mir das Vorstellen mit meinen Summen und welche Summen kann ich eben anlegen? Und B, warum, wie soll ich sagen, ist das eigentlich jetzt ähm, ja, so geendet, wie es geendet ist? Also, weil grundsätzlich finde ich es ja erstmal eine ziemlich pfiffige Idee. Man sammelt Kohle ein, äh, Leute leben zusammen, Leute starten ein Business und dann kann es doch profitabel sein. Ja, absolut richtig. Hört sich so auch grundsätzlich
2: erstmal an und ist seinerzeit ich sprach eben von der Hochphase 2678, äh, ist in den Jahren zuvor durchaus auch in vielen Fällen genauso gelaufen. dass es also positiv verlief für die Anleger. Ich will da vielleicht einen, einen auch sozusagen akademisch äh, erstmal rangehen, Ihre Frage, was bekomme ich als Anleger überhaupt? Also wir haben, das ist heute nicht mehr ganz so aktuell, da kommen wir gleich im weiteren Gespräch sicherlich noch drauf, wir haben eine sehr ja, spezielle, kann man sagen, äh, äh, rechtliche Struktur für diese Investments für Anleger gehabt damals. Die existiert noch in dieser Form. Aber das, was in 2006, 7, 8 am Markt Angeboten wurde für Anleger, das in dieser Form existiert heute auch durch gesetzliche Änderungen nicht mehr. Das sind durchaus auch gewisse Lehren aus der ganzen Finanzkrise ab 2008, die ganz massiv gerade auch das Thema Schiff und Schiffsinvestments getroffen hat. Also was bekomme ich als Anleger? Die Struktur ist die einer GmbH und Co. KG, so nennt sich das ganze Vehikel sozusagen und der Anleger tritt als Gesellschafter tatsächlich mit seinem Investment bei einer solchen Handelsgesellschaft, so ist es oder so eine ist es. So steht es in aller Regel auch auf der ersten Seite in den Verkaufsprospekten, dass der Anleger sich unternehmerisch beteiligt mit seiner Beteiligung und seinem Investment. Sie fragten eben, wie viel muss ich da mitbringen? Damals war eine typische Mindestanlagesumme eigentlich so bei 20.000, 15.000, 20.000 Euro. Auch das hat sich alles deutlich verändert. Ich will aber jetzt erstmal bei dem sozusagen eigentlichen Beispiel bleiben. Also 20.000 Euro nach oben hin war kaum, kaum eine Grenze gesetzt. Also wirklich... Potente sozusagen Privatinvestoren haben da viele hunderttausend Euro in ein Schiff investiert. Auch solche Fallgestaltungen haben wir durchaus nicht ganz selten gehabt. Ähm, er beteiligt sich also als Kommanditist an einer GmbH und Co. KG, die von einem Emissionshaus aufgelegt wird. Das Ganze wäre schön, wenn man sowas grafisch gerade mal darstellen könnte, welche im Wesentlichen drei Beteiligten hier an so einer Auflage eines Fonds dabei waren. Das waren einerseits der Räder. In Hamburg kennen Sie den Begriff Räder. Im Süden Deutschlands beispielsweise kann damit nicht unbedingt jeder umgehen. Ich möchte es mal ein bisschen salopp beschreiben. Das ist sozusagen der, ja, manch einer hat gesagt, Hausmeister quasi, würde nicht despektierlich sein, aber für ein Schiff, also der kümmert sich um das Management, äh, technisches, nautisches und so weiter, in aller Regel eines Schiffes, sieht häufig genug auch selber zu, dass er Befrachtung für dieses Schiff äh, bewerkstelligt, also er kümmert sich am Markt darum, dass die Container, die auf seinem Schiff transportiert werden sollen, von A nach B gebucht werden sozusagen, also sein Schiff gebucht wird, für bestimmte Routen oder ähnliches. Das ist der Räder. Äh, der Räder bestellt typischerweise dann auch ein Schiff und dann kommt die Bank ins Spiel. Die Bank ist in der Finanzierung für dieses Schiff mit dabei und eigentlich, so ich sprach schon eingangs davon, dass wir uns mit Kreditgeschäft und so weiter sehr stark befasst haben, eigentlich aus meiner Sicht mit der wichtigste Teilnehmer in diesem ganzen Spiel in Anführungszeichen. Sie finanziert also den Ankauf und dann nachher auch den Betrieb des Schiffes. Und dann gibt es eben noch meistens jedenfalls oder gab es das Emissionshaus. Sprich, das hat dieses ganze Produktkapitalanlage quasi rechtlich äh, zusammengebaut und dann vor allem am Markt vertrieben. Entweder über ganz eigene Vertriebe, teilweise auch über Banken und Sparkassen und Volksbanken und in vielen Fällen auch über freie Finanzvertriebe. Das sind so die drei wesentlichen Teilnehmer an der Auflage eines solchen Fonds gewesen. Und die haben mehr oder weniger zusammen agiert. Und der Anleger war nötiges Mittel sozusagen aus Sicht dieser drei letzten Endes oder schwerpunktmäßig Räder und Bank, um das Schiff zu in der Formgesellschaft zu finanzieren. So, Warum ist das Ganze nachher dann in, in Schieflage geraten bzw. in wirklich ganz schwierige Gewässer gekommen? Und das hat sicherlich verschiedene Gründe. Wäre alles am Markt und in der Weltwirtschaft gut weitergelaufen in 2008 oder Ende 2008, hätte möglicherweise auch ein Schiffsfonds, der in 2007 beispielsweise aufgelegt wurde, nicht zum, zum regelmäßig jedenfalls vollständigen Verlust für die Anleger werden müssen. Aber äh, die Frachtraten beispielsweise für diese Schiffe, äh, also die Charterraten für das Gut, was mit dem Schiff dann transportiert wird, dass die sind am Markt infolge der Lehmann oder des Lehmann Zusammenbruches um teilweise bis zu 90 Prozent eingebrochen. Das war in der ersten Phase Ende 2009. Das kann ich noch relativ gut erinnern, wie das alles so war, war mehr oder weniger schockstarrer. Also keiner im Markt wusste so richtig damit umzugehen, weil die Bewertung aus Banksicht beispielsweise eines solchen Schiffes, was dann ja wieder Rückschlüsse auch auf die Kreditierung innerhalb der Schiffsgesellschaft hat für die Bank. Die Bewertung hängt ganz massiv auch an den Erträgen, die ein solches Schiff via Charterrate dann einfahren kann. Und wenn ich äh, mir vorstelle, dass ich einen Kredit gewähre, ich mache es jetzt mal mit ganz profanen, einfachen Zahlen, äh, ein großes Containerschiff, äh, um es rund zu machen, 100 Millionen meinetwegen, gibt die Bank als Kredit für den Erwerb des Schiffes oder den Betrieb letzten Endes des Schiffes in einem Zeitpunkt, wo sie sagt, okay, das sind jetzt wirklich fiktive Zahlen, das Schiff verdient 30.000 Dollar am Tag Charterrate. So, und damit kann sie als, als Operationsgrundlage oder Rechengrundlage agieren. Und wenn das Ganze von 30.000 Dollar, ich sprach eben von 90-prozentigen Rückgängen, auf 3.000 fällt, und das nicht nur ein Ein-, Zwei-Tages-Geschehen ist, sondern das etwas längerfristig da verharrt, dann ist das eine Situation, die natürlich dann tauchen sofort die ganzen roten Ampeln auch in der ganzen äh, Überwachung des Kreditsystems auf. Also da sind unheimlich viele Interdependenzen, das will ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, die dann auch für Banken tatsächlich, äh, so wenig ich Banken, äh, ganz groß in Schutz nehmen möchte. Aber das ist sicherlich auch zu beachten, dass da gewisse Automatismen vorhanden waren im Bankgeschäft, die dieses, dieses Kreditverhältnis für zunächst mal in dem Beispiel ein Schiff, aber das ist eben nicht nur einfach gewesen, sondern hat den ganzen Markt ja getroffen. Also für das ganze im Grunde Schifffahrtsportfolio der Bank für, zu einem riesigen Problem wurde. Und damit tauchten nahezu alle Darlehen, die in Schiffsgesellschaften steckten, aus Banksicht äh, auf der roten Liste auf. Und dann ging es ab 2009, und das beschreibt dann Ihre Frage, warum ist das dann so daneben gelaufen, ging es aus Banksicht äh, darum, diese Tausenden von Schiffskrediten, die da am Markt draußen waren, die Schiffe fuhren, ja, die kann man ja nicht einfach mal eben schnell verkaufen. Sie haben da auch keine Preise für bekommen, gar nichts. Ja. Also es war wirklich ein, 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 ein System, was sich über Jahre aufgebaut hat, was dann kaum mehr in dem Moment und vor allem schnell handelbar war. Dann ging es also darum, für die Banken dieses System sozusagen aufzuräumen und peu à peu, so wie es für die eigenen Bilanzen dann auch darstellbar war, überhaupt abzubauen. Und Ich spreche andauernd jetzt gerade von Banken. Das waren die maßgeblichen Treiber und, und Organisateure sozusagen dann in dieser Phase. Und äh, aus dem Grunde haben wir uns auch ganz maßgeblich immer frühzeitig, äh, auch aus den Erkenntnissen mit Immobilienfonds, darauf gestützt zu sagen, wenn wir irgendwie vernünftig etwas für Anleger machen wollen, dann ist eigentlich die Situation der Bank das Allerwichtigste. Und dann sind wir gleich bei weiteren Themen und dann lasse ich Sie gerne auch mal wieder eine Frage stellen. Äh, da tauchen dann nämlich genau Punkte auf. Konnte ein Anleger denn ahnen in einer solchen Situation, wie möglicherweise die Interessenlage des Räders meinetwegen in dieser Situation aussieht. Und dabei musste er dann aber sehen, der Räder wiederum ist dann auch der Geschäftsführer für seine Fondsgesellschaft. Sprich, der hat vielleicht ganz andere Interessen in dieser Situation als die, die die Anleger haben, im Verhältnis insbesondere zur Bank. Und das macht das Ganze im Handling unglaublich schwierig, und da stecken einige der Aspekte, warum das letzten Endes dann alles so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist.
0: Okay, verstehe. Also mit anderen Worten, durch die Finanzkrise haben sich einstmals äh, stolze Schiffe in wertlose Eisenhaufen verwandelt, von denen niemand mehr wusste äh, letztendlich, ob sie nochmal wieder auf die Beine kommen. Das setzt einen Automatismus ein. Wir haben Leute, die verschiedene Hüte aufhaben, aber keiner ist der Anwalt irgendwie, der. Äh, letztendlich der Leute, die das Geld gegeben haben. Nun ist es ja so, wie gesagt, Sie sagten ja schon selber, ja, okay, es gibt gewisse Konstruktionen jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber wenn wir jetzt einfach mal das Ganze übertragen jetzt ähm, von auf der Metaebene von damals auf heute und äh, da kommen wir wieder auf dieses Thema grauer Kapitalmarkt und ähm, eben ja solche unternehmerischen Beteiligungen, ähm, Thema Crowdfunding äh, also all so ein Zeug. Aber wenn wir jetzt mal überlegt, jetzt eben zwölf Jahre nach eben dem Höhepunkt dieser äh, Schiffskrise, was ähm, können wir davon praktisch auf heute übertragen? Das heißt, ähm, was ist noch relevant für Leute, die heute wieder ja vor der Aufgabe stehen, zu überlegen, ob sie in diesen tollen ja, in diese tolle Sache investieren wollen, weil man muss ja auch sagen, ähm, die Prospekte waren ja auch gut gemacht, das war auch alles sehr sexy und war auch sehr schön anfassbar und diese riesigen Schiffe und der Blick über die Brücke und äh, das war ja natürlich, wie soll ich sagen, durchaus attraktiver auch menschlich gesehen als so ein so dürrer ETF, ja, da gibt es halt keine... Schönen Prospekt und Man kann nicht sagen, ja, hier, guckt man hier, das ist euer Schiff und das ist dann der Blick von der Brücke auf die Straße von Malacca und da werden jetzt 40, 4000 Container von A nach B geschachert und solche Geschichten. Das nimmt die, ja, wie soll ich sagen, Anleger auch emotional mit und das ist ja heute eigentlich wieder das Gleiche. Und von daher würde ich gerne jetzt mal ein bisschen fragen, eben, ja, grauer Kapitalmarkt, was können wir auf heute übertragen? Und äh, da hatte Daniel auch noch ein paar Fragen dazu.
1: Ja
2: bin jetzt mal, äh, sagen wir mal, provokant. Letztendlich ist das, was Sie da gerade beschrieben haben, eins aus meiner Sicht der wesentlichsten Unterschiede oder, oder was heißt Unterschiede, Merkmale an und für sich. So ein Schiff oder zuvor auch eine Immobilie lässt sich eben genau wunderbar als Sachwert darstellen. Da kommt das Bild über die Brücke, Abendsonne geht unter, Container auf dem Schiff, alles prall gefüllt, super. Und dann fragt man den Anleger noch, lieber Anleger, kannst du dir vorstellen, dass die Wirtschaft komplett einbricht und keine Container mehr von Asien nach Europa oder Amerika geschifft werden? Nein, kann ich nicht. Glaubst du, dass die Aussagen stimmen, dass das eher mehr wird, als dass es weniger wird? Ja, glaube ich schon. Siehst du dann, dass das das Optimalste, sozusagen, was du mit deinem Geld machen kannst? Das lässt sich tatsächlich äh, sehr gut darstellen. Das lässt sich gut verkaufen. Da ist man mit einer gewissen Emotion dabei. So ein ETF ist an und für sich irgendwo was so ein bisschen zahlungsstrommäßiges sozusagen. Also wie Sie sagen, ganz unsexy. Tatsächlich ist aber eigentlich so ein Schiffsfonds damals und auch ein Immobilienfonds im Grunde nicht wesentlich was anderes gewesen. Ich habe schon häufig auch geschrieben in Verfahren, an und für sich ist das für den Anleger vielfach ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen. Es kann gut gehen, wenn alles passt, alle Parameter, die da in langfristigen Prognosegrundlagen und so weiter gesetzt werden. Wenn die alle so kommen oder vielleicht sogar noch besser laufen am Markt, als man sich das denkt, dann geht das gut. Aber wehe, es kippt in die falsche Richtung, dann ist die Situation für den Anleger ganz schnell so, zumindest in der früheren Machart dieser Fondsstrukturen, ganz schnell so. Ich will da vielleicht auch noch einschieben. Es gibt natürlich auch Anbieter und Strukturen, sage ich mal, die immer auch, auch Räder die immer Wert darauf gelegt haben, dass sie die Anleger da mit im Boot halten und alles tun, dass das noch irgendwie funktioniert. Aber es gab eben viele andere auch, die äh, wirklich ganz woanders hingeguckt haben, ganz andere Interessen im Auge hatten und äh, da war dann relativ schnell klar, also das wird für die Anleger da nicht mehr wirklich funktionieren, wenn da nicht auf die Seite der Anleger oder auf der Seite der Anleger der Verhandlungsstuhl auch mal besetzt wird. Also, das äh, sind äh, insofern tatsächlich für den Vertrieb sicherlich sehr geeignete Geschichten. Sachwertinvestment, wie es früher immer so verkauft wurde und unter was, unter, unter diesem Oberbegriff sozusagen läuft das ja immer noch Immobilieninvestments. Schiffsinvestments, gibt auch andere Flugzeuge, meinetwegen. Überall ist das Thema Sachwertinvestment, was an und für sich absolut richtig ist. Ja. Das kann überhaupt kein Kritikpunkt von meiner Seite aus jetzt an, an Sachwertinvestments an sich. Aber die Frage ist, erwirbt denn der Anleger tatsächlich einen kleinen Anteil an diesem Sachwert? Oder ist es nicht eigentlich nur ein Investment in Zahlungsströme? die auf so einem Sachwert sozusagen drauf sitzen, wo aber ganz maßgeblich diese Zahlungsströme die Bank steuert letztendlich oder die Finger drauf hat und der Anleger nur dann am Ende was daraus kriegt, wenn das, wie ich eben geschrieben habe, gut läuft.
1: Sie haben es ja eben schon angesprochen, das Thema Flugzeuge. Das kam ja, ich glaube, vor vier, fünf Jahren ganz extrem auf. Da wurde auch Werbung gemacht in den einschlägigen Börsenmagazinen, dass man ja jetzt gemeinsam in einen Airbus investieren kann. Und wir wissen jetzt ja auch, durch Corona ist gerade die Branche arg betroffen. Gab es da denn jetzt Änderungen im Vergleich zu den Schiffsfonds oder war das eigentlich das gleiche Konstrukt, nur in der Luftfahrt dann? Also
2: da gibt es schon deutliche Unterschiede. Sagen wir mal so, Flugzeuge, das ist auch keine ganz neue Geschichte, dass auch Flugzeuge finanziert werden über Fondsstrukturen. Die Fondsstruktur an sich, ich sagte eingangs schon, da hat sich gesetzlich auch einiges verändert an den Rahmenbedingungen. Die Fondsstruktur der GmbH und QKG, also diesen geschlossenen Fonds, in Anführungszeichen, in klassischer Weise, den gibt es noch aber er hat sich verändert. Okay. Da gibt es mittlerweile gesetzliche Vorgaben, dass bestimmte Geschehnisse beispielsweise nicht eintreten dürfen. Früher, davon können Schiffsanleger beispielsweise leider Gottes ein Lied singen, war ein relativ, und solche Verfahren laufen immer noch auch bei den Gerichten, war ein, ja, ein, ein ich will nicht immer vom Spiel sprechen, ein Thema, dass äh, nicht etwa nur das Kapital, was ich mal angelegt habe, komplett weg ist, sondern dass auch Ausschüttungen, die ich vielleicht noch in den Jahren 2006, 2007, je nachdem, wann ich investiert habe, 2006, 2007, 2008, die ich da noch erhalten habe, als die Schiffe noch irgendwo Geld verdient haben, äh, dass diese Ausschüttungen, und teilweise reden wir davon, Jahren denn, wo Ausschüttungen gezahlt wurden von den Fondsgesellschaften, die aber eben nicht aufgelöst waren. Zehn Jahre fuhr so ein Schiff erfolgreich. Ich glaube, dass der Fall, den wir da so haben, wo am meisten zurückgefordert wurde, war äh, etwa 60 Prozent des investierten Kapitals ist über Ausschüttungen über die Jahre wieder zurückgelaufen, sozusagen zum Anleger. Und nachher kommt der Insolvenzverwalter und fordert das komplett wieder zurück zur Einzahlung in die Fondsgesellschaft bzw. in die Insolvenzmasse. Mhm. Das hat viele schon wirklich hart, hart getroffen. Das ist ja auch nichts, was man dann so zwingend sozusagen mal irgendwie zur Seite legt und gedanklich gleich schon sagt, naja, ja, weiß ich nie, ob das nicht doch mal wieder zurückgefordert wird oder ähnliches. Das als kleines oder auch Großes im Grunde genommen, Beispiel, das äh, wollte der Gesetzgeber ausschließen. Das existiert beispielsweise so in dieser Form zumindest nicht mehr. Man hat Anforderungen gesetzt, äh, dass der Prospekt beispielsweise noch etwas anders detaillierter sein muss, dass der Prospekt auch inhaltlich in gewissem Rahmen zumindest bei der Bundesanstalt äh, für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht nur hinterlegt werden muss, sondern dass er da auch einer gewissen jedenfalls Inhaltsprüfung standhalten muss. Also da hat sich schon ein bisschen was getan und verändert. Und das alles in, in Summe sozusagen hat dazu geführt, dass äh, am Markt deutlich, deutlich weniger Kapital in solche Fondsstrukturen geschlossen ist. Mhm. Aber Sie sprachen eben das Thema Flugzeug an. Das ist auch, wenn man das jetzt nur mal in den direkten Vergleich zum Schiff setzt und unseren Erfahrungswerten aus dem Thema Schiff, ist auch an einem Punkt sicherlich, und der ist durchaus wichtig, äh, soweit wir zumindest wissen, nicht vergleichbar. Im Thema Schiff war es so, ich sagte vorhin, Räder haben typischerweise diese Schiffe gestellt, war es, und da haben wir viele Beispiele für, war es so, dass Räder über weltweite Strukturen, wir reden da auch gern über Offshore-Strukturen, aber auch im deutschen Markt, dass die da ein Schiff oder Ganze Serien von Schiffen, teilweise 8, 9, 10 und noch mehr Schiffe. Und das wurde immer mehr auch ein Grund für die Krise nachher, weil sie so tief und so langfristig war. Es wurden immer mehr Schiffe bestellt, weil alle Marktteilnehmer gesehen haben: Mein Gott, das läuft ja wie geschnitten Brot. Ja, Anleger geben die Gelder ungefragt, die Banken. Im Vertrieb auch äh, schaffen das Geld der Anleger ran. Die Banken wollen auch immer mehr finanzieren. Also alle wollten immer mehr und immer größer und so weiter. So sind ganze Serien von Schiffen bei, bei, bei Werften, vor allem im asiatischen Raum, bestellt worden. Und da äh, ist sehr frühzeitig, sind, sind sagen wir mal, ich drücke mich jetzt mal bewusst etwas vorsichtig aus, aber diesen Bereich habe ich auch im Buch beleuchtet, sind einige Kreise auf Gedanken gekommen, dass man da Schiffe und das ist der große Unterschied auch zu Immobilien, die sind eben nicht ganz so leicht verfügbar sozusagen, dass man die über verschiedene Gesellschaften hin und her schiebt, überall teurer macht im eigenen Kreise und am Ende dann ein Gutachten hat, was besagt, ja, so, wenn das Schiff die und die Rate, Charterrate erwirtschaftet, dann lässt sich das rechnen und dann geht das so, dann ist das auch marktkonform. Und so hat man die Schiffe da unglaublich. Und da reden wir pro Schiff von Summen, da, also gerade kleinere Schiffe, da waren auch schnell mal fünf Millionen pro ein Schiff sozusagen ja. drin. Und wir reden von teilweise deutlich höheren Volumina. Ähm, da kann man dann schon abmessen, was da alles so passierte. Da liegt beispielsweise auch ein deutlicher Unterschied zum Thema Flugzeug. Da ist uns das, obwohl ein Flugzeug durchaus auch relativ beweglicher ist, äh, aber da ist uns das nicht so bekannt. Mag auch daran liegen, dass im Wesentlichen zwei Hersteller weltweit das machen. Da sind diese Strukturen durchsichtiger, als das mit den
1: asiatischen Werften der Fall war. Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine kurze Frage zum Thema Liquidität. Wie war es denn damals für die Käufer von den Fonds? Konnten die diese Fonds verkaufen oder war das gar nicht möglich?
2: Also grundsätzlich existiert, anders als im, im geregelten Markt, Aktienbörse äh, oder auch Banken, insbesondere Banken, Wertpapierhandelsbanken, verpflichtet sind als sogenannte Market Maker beispielsweise Kurse zu stellen für Wertpapiere und ähnliches. Also da ist eigentlich tagtäglich nahezu, es sei denn sie sind wirklich in so ganz ungewöhnlichen, exotischen Bereichen unterwegs, ist fast tagtäglich für den Otto Normalanleger, nenne ich ihn mal, ein Verkauf möglich. Das ist bei diesen Beteiligungen GmbH und Co. KGs in der Form seinerzeit und auch heute nicht so es gab lange schon Bemühungen, das setzte so Ende der 90er-Jahre immer verstärkter ein, diese Beteiligungen handelbar zu machen. Das gibt es auch heute noch. Deutsche Zweitmarkt AG beispielsweise ist so ein Anbieter. Es äh, gibt nicht so ewig viele solche Handelsplätze sozusagen für geschlossene Fondsbeteiligungen. Aber dass Sie immer einen Käufer dann brauchen für ein Produkt oder so eine Beteiligung, die in der Bewertung deutlich schwieriger ist, äh, als jetzt irgendwie eine Aktie, wo sie in der Regel ja auch wirklich tagtäglich neue Analystenstimmen zu haben und sonst was alles. Äh, das hat das Ganze erheblich schwierig gemacht. Also es gibt, gab und gibt einen gewissen Markt. Da ist auch Umsatz vorhanden gewesen und auch heute streckenweise noch Umsatz aber das ist lange, lange nicht so, Sie sprechen von Liquidität, lange nicht so liquide wie im Aktienmärkte beispielsweise. Mm
1: -hmm. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Das Thema Crowdinvesting ja. ist ja auch schon äh, gefallen. Da werden ja häufig dann auch Nachrangdarlehen als Finanzinstrument gewählt. Können Sie vielleicht ganz kurz erläutern, welchen Vorteil die Plattformen haben, jetzt so ein Nachrangdarlehen äh, anzubieten für die Anleger?
2: Ja, ich will vielleicht vorab kurz erläutern, was ist das mhm. überhaupt und in welcher Struktur passiert das überhaupt? Und da sind wir eigentlich sehr dicht wieder beim geschlossenen Fonds, ähm, so wie wir das bisher kennen jedenfalls. Ja. Also das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen, was der Anleger gewährt. Und die Frage ist dann, wer nimmt denn dieses Darlehen auf? Ich kann ja nicht sozusagen, wenn ich jetzt sage, meinetwegen Immobilie, ja, da brauche ich ja irgendjemanden, der Eigentümer der Immobilie ist, dem dann der Anleger dieses Darlehen, dieses Nachrangdarlehen gewähren kann. Und da bin ich dann auch ja, wieder so der Auffassung, na ja, also wie ich das Kind am Ende des Tages nenne, hm, ob das jetzt der große Wurf sozusagen ist, aus Anlegersicht vor allem, möchte ich mal ein Stück weit in Frage stellen. Äh, typische Form ist auch an der Stelle, dass die Immobilie, in die ich als Anleger, wieder Stichwort Sachwertinvestment, hm. in die ich da investiere, im Eigentum einer, wir kennen das inzwischen, GmbH und QKG steht und diese GmbH und QKG finanziert diese Immobilie, in die ich da als Anleger investieren möchte, finanziert die A ah, über Darlehen von Banken die sind dann nämlich nicht nachrangig, sondern vorrangig. Mhm. Und dann kommt der Nachrang, nämlich das Kapital vom Anleger. Ob das jetzt so viel besser ist als die Kommanditistenposition in der klassischen sozusagen GmbH und Co. KG? zu merken, ich bin da vorsichtig.
1: Ja. Ja. Aber das heißt, als Anleger muss ich dann schon verstärkt darauf achten, in was ich da eigentlich investiere. Was ist das für ein Vehikel? Genau, Also
2: das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich wirklich mir ein Bild mache. Und äh, man kann ja auch die Frage stellen, für wen ist das eigentlich eine, eine Geschichte mit, mit als Investment sozusagen oder als Geldanlage, äh, womit ich mich mal genauer vielleicht befassen mag. Man sollte ein gewisses wirtschaftliches und ein Stück weit, es muss kein, kein ein Rechtsanwalt sein oder was, der da investiert. Aber man sollte zumindest mal eine Idee haben, was ist denn so eine GmbH und QKG? Was ist so eine Handelsgesellschaft? Was spielt da rein möglicherweise? Das wird schon ein Stück weit auch mit den Prospektunterlagen für solche Nachrangdarlehen-Investments dann äh, durchaus dargelegt. Aber man sollte da eine gewisse Idee haben und auch wirtschaftliche Zusammenhänge oder so ein bisschen was von dem, was ich jetzt auch so zu dem Thema Schiff jetzt eben beschrieben habe und solchen Strukturen da ein gewisses Verständnis für haben und äh, sich da eben auch vor Augen führen. Naja, ich, ich allein, wenn ich da jetzt, wir sprechen ja von Crowd-Investments, also vielen Leuten, die da investieren in einer solchen Form, in aller Regel bei den kleineren Immobilienprojekten, also, zumindest irgendwo so 400, 500 Leute, teilweise auch deutlich mehr. Das ist recht schwierig handelbar, hier eine, und das sind ja Themen, mit denen wir uns die ganzen Jahre über immer befasst haben, eine relativ einheitliche Sprachregelung sozusagen hinzubekommen. Ja, da haben doch von den 400, 500 Leuten sehr viele ihre eigenen Meinungen und pipapo. Und wenn das so ist, dann haben Sie Schwierigkeiten, diese Masse sozusagen, mir sagte mal ein gegnerischer Anwalt in einem Verfahren, Ihre Mandanten sind ja atomisiert, ja, so ist das. Und das ist gleichzeitig auch ein Thema, worauf da die Anbieterseite durchaus mit sicherlich schielt, meine Behauptung jedenfalls, dass genau diese Atomisierung ein Punkt ist, wo Sie wissen, also die Anbieterseite nenne ich sie jetzt mal, wer auch immer das dann ist, gerade auch Banken mit ihren Finanzierungen in diesen Strukturen. Sie wissen, die sprechen sowieso nicht mit einer Stimme. Sprich, wir können mit denen, die das formal auflegen, hier relativ klar machen, wie uns das passt. Also wir reden auch über Kontrolle sozusagen über das Investment letzten Endes. Mhm.
1: Aber das heißt so grundsätzlich, wenn ich jetzt plane, auf dem grauen Kapitalmarkt irgendwas zu investieren, das Erste ist natürlich, welches Vehikel wird gewählt. Was gibt es denn da noch für Sachen, wo ich unbedingt darauf achten sollte aus Ihrer Erfahrung nach?
2: Also was beispielsweise, ich habe mehrfach das Thema Immobilie auch angesprochen, mhm. was auch so ein Punkt ist, ich sollte zusehen. Je nachdem, über welchen Weg ich sozusagen auch daran komme, ja, ob ich einen freien Finanzvermittler, Berater habe, ob ich das in der Bank mit meinem Ansprechpartner bespreche oder ähnlichem, muss ich mal gucken, was für einen auch Kenntnisstand hat derjenige, oder kann ich mir selber vielleicht auch ein bisschen Kenntnisse, gerade in Zeiten von Internet ist da ja vieles möglich verschaffen. Also nochmal Hinweis. Man sollte schon mal einmal, zweimal so ein bisschen sich sich umschauen mhm. und äh, da über den Tellerrand hinaus blicken. Man sollte es nicht verstehen als so ähnlich wie ein Sparbuch. ja Also dass ich klassischerweise sozusagen da Geld einzahle und irgendwann hebe ich es wieder ab und habe ein paar Zinsen oder so. das So geht sowas in der Regel eben nicht unbedingt. Mhm. Das mag, wenn es alles gut geht, kann das auch so funktionieren. Aber ob das dann das Richtige für denjenigen ist, ist die Frage. Und äh, ganz wichtig ist, und dieses Beispiel mit den Schiffen, dass die da verteuert werden und so weiter, hat das auch ein Stück weit gezeigt. Das können wir auch in anderen Bereichen durchaus sehen. Äh, ich sollte mir sehr genau mal anschauen, ob das eigentliche Sachwertinstrument, also ob es nun eine Immobilie ist, ob es vielleicht auch ein Container ist, ja, gibt es ja auch Containerfonds oder auch Direktcontainerinvestments, haben auch diverse in der Bearbeitung solche Sachen, P&R haben viele vielleicht schon mitbekommen, auch äh, mit der großen Insolvenz in München oder bei München. Ich sollte mal schauen, ob der Preis, der mir da in den Prospektunterlagen genannt wird, für dieses Produkt bzw. für diesen Sachwert ob der zu dem Zeitpunkt nachvollziehbar marktgerecht ist. Weil da spielt sich eigentlich sehr viel ab. Alter Kaufmannsgrundsatz, im Einkauf liegt der Gewinn. Je günstiger ich den Sachwert erwerben kann, umso besser. Dann kann der Markt immer noch einbrechen und, und, und. Davor bin ich natürlich nicht gefeit. Aber wenn ich schon zu teuer oder sehr teuer, sagen wir mal, einkaufe, in einer Marktphase, die vielleicht schon sowieso seit zehn Jahren immer nur gestiegen ist, dann ist immer die Frage, ist das jetzt das Richtige, ist das der richtige Zeitpunkt und ist das, was ich da erwerbe, nicht vielleicht etwas sehr teuer und sollte ich da nicht möglicherweise noch mehr mit Argus Augen drauf gucken.
0: Ja, ich hätte noch eine Frage, Herr Andersen, und zwar... Wir haben ja jetzt, egal ob gestern oder heute, eben die Menschen, die sich um den Sachwert kümmern, also der Räder oder die Leute, die eben das Haus dann bauen und die, dies es finanzieren, Schreitstrich ja. vertreiben. Warum, ähm, wie soll ich sagen, werde ich als Otto-Normalverbraucher, der im Allgemeinen eben doch nicht so viel Ahnung hat, da überhaupt reingelassen in diesen Deal? Also was ist praktisch? Man muss ja immer, wie soll ich sagen, um zu verstehen, was da läuft, ist es ja gar nicht wichtig. Was ich will, ja klar, ich will natürlich eine tolle Rendite. Ich will Aktienrenditen zu Sparbuchschwankungen. Aber meine, meine, meine Gegenseite, die anderen Parteien, wie sehen die mich eigentlich? Was ist eigentlich in, in den Augen der anderen mein Job bei diesem Deal. Was, was ist mein Auftrag? Also könnte da jetzt auch wieder
2: provokant äh, aussagen, naja, sie, sie sollen die Finanzierung, die die Bank machen möchte, aber eben nicht zu 100% des Sachwertes plus Nebenkosten leisten kann, darf, überhaupt nur gesetzlich vorgeschrieben, äh, das sollen sie ermöglichen als Anleger wenn das Schiff im vorherigen Beispiel, Sie können da auch Immobilie hinschreiben, ist ganz egal eigentlich, 100 Millionen kostet, dann darf eigentlich die Bank in der Regel mit hypothekarischer Absicherung und so weiter nicht wirklich mehr als, wir kennen vielleicht diesen alten Begriff, 1A-Hypothek, 60 Prozent des Wertes, von mir aus 80 Prozent, Finanzierung, aber eben nicht 100 und in aller Regel kostet sowas dann ja auch noch ein bisschen nebenher Geld, muss aufgelegt werden und, und, und. Äh, sogar über 100 Prozent, das darf sie nicht finanzieren. Also braucht man für eine solche Struktur mehr als eben die 80 Prozent und die müssen irgendwo herkommen. Und in Summe kommen die dann nicht von Anbieterseite oder Ähnlichem, sondern dafür sucht man dann eben Anleger, die das mitstellen.
0: Okay, weil man könnte ja auch eine zweite Bank fragen. ne? Man könnte
2: eine zweite Bank fragen. Die Fälle gibt es natürlich auch. Aber ich sagte eben, das hat sich alles dann im Thema Schiff nochmal wirklich sehr verselbstständigt. Dann hat man da halt... Naja, die Möglichkeiten durchaus ausgeschöpft und da gab es diverse, die auch gesagt haben, das ist alles völlig in Ordnung. Warum soll denn der Reda, wenn der sehr günstig fünf Schiffe meinetwegen bei einer Werft in Asien bestellen kann und ein Gutachten in Deutschland von einem äh, Schiffssachverständigen hat, was besagt, das Schiff äh, ist heute am Markt 100 Millionen wert, 1 und weil er fünf bestellt, muss er nicht 500 Millionen insgesamt bezahlen, sondern, weiß ich nicht, nur 450. Warum muss er die 50 Millionen den Anlegern sozusagen zugutekommen lassen? Okay. Da zeigt sich das Thema Interessenkonflikt. Wir sind der Auffassung, naja, also kann man alles machen, aber jedenfalls sollte man es dann in die Prospekte reinschreiben. Und da haben wir auch bunte Mischung vorgefunden alles klar.
0: So, jetzt geht es ja darum, genau, ich kann ja auf zwei Arten und Weisen Geld verdienen und zwar, ich weiß nicht, ob das heute in den konkreten Fällen auch noch so ist, wie gesagt, wenn ich diese Nachrangdarlehen Darlehen habe, wenn ich so Crowd-Geschichten habe, ähm, kann es ja einmal sein, dass mein Investment einfach was abwirft, wirtschaftlich gesehen oder umgekehrt, dass es vielleicht wirtschaftlich nichts abwirft, ich aber mein Geld eben durch Steuersparmodelle oder andere juristische Konstrukte eben äh, verdiene. Ähm, das sind ja die beiden möglichen die es gibt. Wie sieht es denn da heutzutage aus? Ähm, gibt es da immer noch diese vielen großen Steuersparmodelle? Ich erinnere mich da an meine Jugend. Wie soll ich sagen, da war ja jeder Zahnarzt, der nicht irgendwie 300 Prozent Abschreibung bekam, dumm. Ähm, gibt es das immer noch? Ist das heute genauso noch ein zweiter Standbein praktisch, damit ich als Anleger meinen Schnitt mache? Also
2: das Thema Steuervorteil und die Zahnärzte und so, das ist einfach so beliebt. Das ist
0: wunderbar. Ja, ja. Also neben den anderen ist mir egal irgendein der viel verdient und wenig ja. Zeit hat das ist ja es, das ist ja das
2: Verrückte bei der ganzen Geschichte es deckt sich ja teilweise wirklich wirklich es gibt auch die Oma Irmchen sozusagen die da in Schiffsbeteiligungen reingelockt, gelockt in Anführungszeichen wurde alles gar keine Frage aber es gibt eben auch wirklich die Großverdiener und das sind gern auch tatsächlich mal die Zahnärzte die da eben genau seinerzeit mit Schiffen noch auch steuerliche Vorteile genießen wollten. Das war mit Schiffen eine lange Zeit noch so. Das gab, ich glaube, ich muss da kramen, ich meine, wann war denn das? Komme ich jetzt im Moment nicht drauf. Ich glaube, 2005 hat sich das gedreht. Da gab es die Möglichkeit, genau dieser Verlustzuweisung der anfänglichen nicht mehr und dann hieß es, ja, uh, das könnte schwierig werden. Naja, wir drehen das jetzt. Jetzt gibt es das reine äh, Verzinsungsmodell sozusagen. Ja, also jetzt machen wir nicht Gewinn durch Steuervorteile, sondern jetzt äh, machen wir den Gewinn insbesondere direkt in der KG. Ähm, tatsächlich, also das Thema Steuervorteile oder überhaupt irgendwelche Vorteile mitnehmen mit solchen Investments, ist, ist nicht zu verdammen. Man muss allerdings aus der Historie sehen, dass sehr, sehr, sehr viele arg daneben gegriffen haben. Auch im Thema Immobilie, früher Ostfördermittel, Sonderabschreibungsmöglichkeiten und so weiter. Da ist sehr viel am Ende des Tages doch daneben gegangen und äh, da hat so mancher wirklich ein böses Erwachen gehabt. Ähm, aber heute, soweit wir da den Überblick haben, ist das Thema wenn man nur auf steuerliche Vorteile achten möchte, sozusagen eher untergeordnet, was aber ganz klar, und damit ist der Staat wieder mit im Boot sozusagen eine Rolle spielt, und auch das ist ja nicht zu verdammen, und das galt früher auch schon so, ist, dass solche Fondsstrukturen mit solchen Investments in Immobilien oder heute auch regenerative Energien oder ähnliches, dass man da staatliche Fördermittel durchaus mit in Anspruch nimmt. Und da ist sicherlich zunächst mal gar nichts gegen zu sagen. Das macht absolut Sinn. Der Einzelne kann das so ohne weiteres nicht. In großer oder größerer Summe von Anlegern zusammengefasst in einer Struktur, in einer Fondsstruktur lässt sich sowas dann ganz anders heben und bewerkstelligen. Das A und O ist einfach, dass man vernünftige ja, Anbieter, Mitspieler hat, vernünftige Geschäftsführung, Vielleicht so ein ganz kleines Beispiel, was das auch noch mit, mit weiter illustrieren mag. Der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche Zivilgericht, hat in den 80er Jahren beispielsweise mal eine Entscheidung gefällt, die da besagte, dass eine Treuhandgesellschaft, ich erkläre gleich noch kurz, was das ist oder was das, wie die da rein spielt, dass eine Treuhandgesellschaft unabhängig zu sein hat von der Anbieterseite einer solchen Kapitalanlage Möglichkeit. Und mittlerweile oder dann auch bei den Schiffen äh, in der Hochphase musste man feststellen, also die Treuhandgesellschaften waren in aller Regel wieder alles nur komplette Tochtergesellschaften äh, von der Anbieterseite, so dass da eben genau diese Treuhand, diese unabhängige quasi Überwachung sozusagen des Ganzen im Sinne der Anleger, der Treugeber, äh, gerade nicht stattfinden konnte. Und äh, das erklärt wieder oder illustriert ein Stück weit auch wieder die Gemengelage der Interessen. Treuhandgesellschaften halten diese Beteiligung, so war das eigentlich in aller Regel aufgebaut äh, bei den Schiffen und es ist, ist eigentlich regelmäßig bei solchen Strukturen so gewesen, halten die Beteiligung des Anlegers treugeberisch, so nennt sich das Ganze dann, für den Anleger. Da ist immer das Für-den-Anleger drin. Und sie sind selbst aber diejenigen, die im Handelsregister beispielsweise als Gesellschafter dann der Fondsgesellschaft eingetragen sind und üben dann die Kommunikation mit den Anlegern aus. Also wenn es um Beschlussfassungen der Anleger geht beispielsweise und sowas alles, das läuft alles eigentlich über die Treuhandgesellschaft. So, da ist natürlich klar, wenn die das da steuern an der Stelle, äh, dann kommt denen schon eine wichtige Rolle zu. Ziviljustiz sagt, die müssen unabhängig sein in den 80er Jahren und in den 2000er Jahren sieht man, tatsächlich ist nicht eine davon mehr unabhängig.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal an der Stelle zur Medienempfehlung. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, haben Sie neben Ihrem Buch denn noch weitere Medienempfehlungen?
2: Ja, da habe ich wirklich gesucht, muss ich sagen. Also wir als Juristen befassen wir uns natürlich irgendwie mit, mit eher äh, dann juristischer Aufarbeitung sozusagen. Also vielen Entscheidungen, Bundesgerichtshof gerade oder irgendwie was vielleicht auch gesetzlicher Schaffung. Äh, ich habe da nicht sehr viel gefunden. Und es sind eher ältere Sachen, die sich dann, äh, oder Bücher und, und Autoren, die sich mit dem Thema grauer Kapitalmarkt befasst haben, mhm. Ich kann ihn da beispielsweise gern mal nennen. Der graue kapitalmarkt Chancen und Risiken ist aber tatsächlich eben auch schon ein wenig in die Jahre gekommen. Ich glaube, das ist aus 2006 das Buch äh, von Thomas Werner beispielsweise. Das ist schon eine ganz äh, gute Aufarbeitung sozusagen, Darstellung wer sich damit befassen will. Es ist aber, weil es eben auch aus 2006 stammt und damit vor wichtigen gesetzlichen Veränderungen eher historischer
1: Natur, muss man leider sagen. Hm. Ja, gerade so das Thema Crowdinvesting taucht da ja gar nicht auf. Ja, ja, genau. Hm. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, dann übergebe ich jetzt an dich für ein Fazit.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Andersen. Also was ich gelernt habe hier bis heutzutage, es ist eine Menge Aufwand. Ja, also wir haben hier das babuschka prinzip der geschachtelten Treuhandgeschichten. Wir müssen eigentlich als Investoren ziemlich viel wirtschaftliches Verständnis mitbringen, auch juristisch in die Ecke denken können und ja auch eine gewisse, ja eben, Sherlock-Holmes-Ader haben, um wirklich in die verschiedenen Ebenen reinzugehen, wer mit wem verschachtelt ist und das Ganze jedoch mit einer eher mageren Rendite, denn was ich dazu mitgenommen habe, ist, dass ich als armer Anleger eigentlich am, ja, am Ende der Nahrungskette sitze und äh, das bekomme, was halt äh, übrig bleibt, wenn es so läuft, wie alles prognostiziert wurde oder sogar noch ein bisschen besser. Das heißt, ich habe eigentlich die volle Downside zu verantworten und nur eine ganz kleine Upside. Also für mich persönlich ist, wenn ich irgendwie denke, ich möchte was Cooles haben, was was ich anfassen kann, wo ich direkt sehe irgendwie wie mein Impact ist. Dann würde ich doch eigentlich eher lieber äh, ja bei der ARD Fernsehlotterie investieren. Da äh, scheint mir das doch irgendwie näher dran zu sein und die Chancen auch nicht wirklich schlechter zu sein als eben sich mit diese ganzen Modelle dazu zu befassen. Ich persönlich, wenn ich mir jetzt halt mal überlege. Mh, wenn ich jetzt Initiator wäre, ich würde auch die Kohle einsammeln und die Leute dann stillhalten, weil was soll ich mit irgendwelchen Leuten, die mir nur Geld geben? Geld gibt es irgendwie mittlerweile genug. Und was ich brauche, sind Beziehungen und Expertise. Und das hat keiner von den kleinen Krautern. Also äh, kriegt er einen schicken Prospekt und dann soll er mich in Ruhe lassen. Das wäre so ein bisschen mein böses Fazit von der ganzen Sache.
2: Ja, also gerade dieses Fazit, das entspricht durchaus in vielen Bereichen. Ich möchte nicht komplett pauschal da agieren, äh, aber doch in vielen Bereichen unseren Erfahrungswerten, dass es wirklich eher so gelaufen ist. Äh, und so der ehrbare Kaufmann, der hat eine gewisse Schlagseite mittlerweile bekommen irgendwie. Und so erklärt sich auch das Buch äh, mit dem Untertitel, was wir da gewählt haben. Wir haben jetzt eben gar nicht weiter angesprochen. Es ist auch sehr komplex von den Strukturen her, wie dann über Insolvenzverfahren die Sachen alle abgewickelt wurden. Da könnten wir ein abendfüllendes Thema noch weiter draus machen. Das ist alles wirklich nicht ganz einfach. Sehr komplexe Zusammenhänge und von daher bin ich da mittlerweile auch, auch selber muss ich sagen äh, was, was Kapitalanlageformen anbelangt bei der Börse sagt man immer das ist auch etwas was wir vor Gericht äh, immer wieder erfahren ja? der, der Mensch ist einfach so ein Stück weit so ein gewisses ja ist vielleicht etwas etwas sehr salopp formuliert aber Schubladendenken irgendwo Richter sind da sehr schnell bei der Hand und sagen, oh ja, hm, irgendwelche Zertifikate oder Aktiensachen, oh, oh, oh da kann, das schwankt, ja, und da kann ich Geld verlieren. Ja, nun, aber äh, das ist sicherlich erstmal alles richtig, aber mit einem solchen Investment in einen vermeintlichen Sachwert in einer solchen Fondsstruktur laufe ich Gefahr, nicht rauszukommen und wie Sie gerade Upside und Downside beschreiben, Downside bin ich dann in aller Regel voll dabei. Upside boah, ist Tatsache überschaubar. Ja. Also von daher muss ich auch sagen, das ist nicht die Form in aller Regel von Sachwertinvestment, wie ich mir das vorstellen würde.
0: Okay, also mit anderen Worten, der Privatmann Nils, der für sich und seine Familie vorsorgt, ist jetzt nicht unbedingt in diesen Fonds investiert, höre ich daraus? raus. Stimmt, ja. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, Daniel, wenn du der Sache nichts mehr hinzuzufügen hast, bedanke ich mich für die wunderbaren Erkenntnisse, das tolle Gespräch und sage erstmal Tschüss, meine Lieben. Und wieder ist eine Podcast-Folge erfolgreich
1: zu Ende gebracht. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank auch von
2: meiner Seite.